0: Hallo Ellie. Hi Luisa. Ich weiß noch, ich habe ja so, ich glaube im November 2019 angefangen, meine Masterarbeit zu schreiben. Und ähm, an einem Tag habe ich dir so mega stolz eine SMS, in äh, nee, dem WhatsApp natürlich geschrieben. <lacht> <Die> SMS. <lacht> Und ähm, habe so gesagt, so, boah. Ich habe gerade einfach Instagram vom Handy gelöscht und ich war so stolz. Und dann schreibst Zu du. Zu Recht du, ja. du stolz. Ich habe auch lange gestruggelt, wirklich, das war, das war nicht einfach. Ja, und dann schreibst du mir einfach, ja, ich gestern auch. Und ich dachte so, alte Und ich fand es
1: so lächerlich von mir selber, dass ich da stolz drauf bin, dass ich es dir nicht erzählt habe, erst als du es mir erzählt hast. Aber ich habe mich dann gefragt, du hast ja gar keine Maßarbeit geschrieben, warum hast du das gelöscht? Weil es mich genervt hat. Also, so richtig genervt. Das hat mich unter Druck gesetzt und das hat mir schlechte Laune gemacht. Und ich habe zu viel Zeit darin verbracht. Mm. Und dann habe ich es einfach gelöscht. Krass. Und mittlerweile haben wir es beide wieder.
0: <lacht> Sad story, aber yes. ähm, umso mehr können wir heute drüber reden. Hallo, wir sind Ellie und Luisa und in unserem Podcast X und y nehmen wir dich mit in zwei Welten. Die Welt der Medien
1: und die Welt des Feminismus. Wir wollen über und mit MedienmacherInnen sprechen, darüber wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
0: Unser Thema heute,
1: Hashtags und Hate. Luisa, kannst du dir eine Welt ohne Social Media vorstellen?
0: Meine Welt oder allgemein eine Welt? Beides. Meine Welt kann ich mir ohne Social Media vorstellen. Ich glaube, ich wäre glücklicher. Eventuell auch ein bisschen uninspirierter. Aber ich glaube tatsächlich, ich wäre glücklicher. Die Welt gerade kann ich mir nicht ohne Social Media vorstellen. Jetzt vor allem natürlich mit der Corona-Pandemie, aber auch so. Ich, ich wüsste gar nicht, wo wir wären, wenn es kein Social Media gäbe. Aber persönlich, ich manchmal wünsche ich mir, dass es einfach nicht existieren würde. Aus welchen Gründen? Weil es mich, glaube ich, deutlich krasser beeinflusst, als ich es vielleicht sogar wahrnehme. Und ich nehme ja schon bewusst wahr, dass ich halt eben auch an manchen Punkten einfach sage: Okay, ich muss es jetzt löschen. Oder ich habe auch diesen Limit-Code da eingestellt, ne, dass ich mhm. irgendwie das nach 45 Minuten Instagram mir sagt: So, yo, Zeit ist erreicht. Drücke ich meistens wieder weg, aber also ich bin mir bewusst, dass mich das halt super krass einnimmt. Also ich rede jetzt speziell von Instagram. Aber was halt so unbewusst ich da so alles aufsauge in diesen Stunden, in denen ich da durch Feeds scrolle oder Stories mir anschaue,
1: das weiß ich nicht. Und Man hat das Gefühl, oh. es fehlt was, wenn's, wenn man es mal einen Tag auch nicht benutzt. Ja, nee, tatsächlich geht es mir so eigentlich nicht.
0: Deswegen nee. war ich auch so krass überrascht, als ich das gelöscht hatte, was Voll okay. Ich habe das nicht vermisst. Ich hatte erst so ein bisschen FOMO und dachte so, okay, ich verpasse jetzt voll viel. Fear of missing out. <lacht> genau.
1: Für alle, die FOMO <lacht> nicht kennen. Sorry.
0: Ein geflügeltes Wort in meinem Wortschatz. <lacht> ähm, genau, ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass ich irgendwie viel verpasse. Aber das ging super schnell vorbei, dass es eben nicht mehr so war. Und als ich dann mal zwischendrin einfach mal irgendwie kurz reingeschaut hatte über meinen Laptop, habe ich so durch den Feed gescrollt und habe gedacht, boah, wie lame. Die redet immer noch über das Thema, der macht immer noch das, immer das Gleiche, gleichen Motive. Mhm. Habe den Laptop zugemacht und habe es wieder dann zwei Monate, bis ich meine Masterarbeit abgegeben habe, nicht benutzt. Also tatsächlich Deswegen glaube ich oder bilde ich mir ein, dass ich nicht süchtig bin, weil wenn ich es wegmache, <lacht> dann ist es okay, ich vermisse es nicht. Voll
1: gut. Du schon? Ja. Okay. Klar. Also ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich es auch mal nicht benutze und wenn ich es mal wirklich Tage beiseite schiebe. Aber alles in allem fehlt mir dann was. Doch, das schon. Also wie du sagst, es ist auch so wahnsinnig viel Inspiration zwischen dem ganzen Müll, der auf jeden Fall auch existiert. Ja. Ähm, und das würde mir definitiv fehlen. Aber da sind wir, glaube ich, auch nicht mehr alleine mit. Also, nee, es bestimmt. gibt ja so viele Abermillionen-Accounts auf diversen Social-Media-Plattformen. Also, ich glaube, gerade in unserer Generation gibt es kaum jemanden, der wirklich nirgends ein Profil hat und vielleicht mhm. nur, in Anführungszeichen, nur Messenger benutzt. Also, gar nicht Facebook, Twitter, TikTok oder eben Instagram benutzt. Kann ich kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungsweise kenne ich auch wirklich fast niemanden, vielleicht ein oder zwei Personen in unserem Alter. Mhm.
0: Aber dann nochmal zurück zu deiner Frage, würdest, könntest du dir vorstellen, kein Social Media
1: zu haben in deiner Welt, in deinem Leben? Nein, aus dem Grund, wie du sagst, ich kann mir die komplette Welt nicht ohne Social Media vorstellen. Und deswegen muss ich zwangsläufig ja ein Teil davon sein mhm. irgendwie, weil ich ja auch Teil der Welt sein möchte. Mhm. Okay. Das ist ein bisschen zwiegespalten, glaube ich. Mhm. Mal sehen, wie weit wir da heute kommen. Wir haben uns vorgenommen, mit euch so ein bisschen in die Schönheitsideale reinzugucken, aber dann auch bis hin zu Hate Speech, was ähm, ja teilweise sehr ein bedrückendes Thema auch ist und was einen auch dazu bringt, über sein eigenes Social Media Verhalten nachzudenken. Ja, total, das
0: stimmt. Und. Ähm ja, ich glaube, dadurch, dass wir, also ich würde sagen, wir sind beide absolute Heavy-Userinnen, können wir da auch <lacht> einfach <lacht> ein Nicer begriffen,
1: mhm, habe ich letzt <lacht> gelernt. Ähm, ja, können wir da, denke ich, auch einfach viel aus unserer Erfahrung berichten. Wir haben uns vorgenommen, uns ähm, zunächst mal ein bisschen Schönheitsideale anzuschauen, weil wir beide festgestellt haben, dass es super schwer ist, sich nicht zu vergleichen auf Social Media. Mhm. Und gerade Schönheit ist sowas so was oberflächlich Behandeltes, was man gern einfach so mitbekommt. Und was natürlich gerade, bleiben wir mal bei Instagram, natürlich irgendwie im Vordergrund steht, so wie ästhetisch ist das Bild. Wobei ästhetisch und Schönheit auch nicht immer das Gleiche ist. Ja. Aber ich fand es ich fand's irgendwie, als ich mich so ein bisschen in, meiner eigenen, in meinem eigenen Feed umgeguckt habe, eigentlich überraschend, wie wenig der auf Schönheit achtet. Aber ich glaube, das hängt halt stark damit zusammen, was ich, was ich abonniere. Und ich merke schon, dass ich natürlich bei den Sachen, die wirklich krass auf die Schönheit abzielen, irgendwelche Strandbilder oder, keine Ahnung, Sonnenuntergangsbild mit dem Freund oder, ähm, irgendwelche super schönen Klamotten, dass ich da dann natürlich schon hingucke, mehr oder anders, als wenn jetzt, ähm, ich keine Ahnung, einen Post habe von der Tagesschau, wo es irgendwie um Nachrichten geht oder ein Post von Luisa Della, die über irgendwas Nachhaltiges aufklärt oder so.
0: Meinst du jetzt quasi mit Schönheit, dass es jetzt nicht auf, auf Personen bezogen, sondern allgemein Schönheit, was so ein Post quasi ausdrückt? Das kann auch ein Sonnenuntergang oder ja, so sein. Okay. Ja, voll, mhm.
1: finde ich schon, dass. Das, und vor allem, dass ich diese Schönheit wirklich wahrnehme und anders rezipiere, als, an, also anders verarbeite, als wenn ich eben Infoposts vor mir habe. Dass mein Gehirn das wirklich anscheinend sehr stark einordnen kann. Aha. So, das ist jetzt die Info und das ist jetzt Schönheit, das willst du auch.
0: <lacht> Aber genau, du meintest, dein Feed achtet da eben nicht so drauf.
1: Ja genau, deswegen fällt es mir, glaube ich, auf, wenn es halt vorkommt. Ah, okay. Also es ist bei mir genau umgekehrt.
0: Also Ach, ich habe tatsächlich vor allem am Anfang mir wirklich so einen Feed aufgebaut, der nur schön ist. Weil, mhm. und, und ich habe auch selber nur Bilder gepostet, die schön sind. Ich habe dann auch voll viel Arbeit reingelegt, ungefähr, dass quasi dieser ganze Feed wie so ein Kunstwerk aussieht und dass die Farben miteinander passen und sowas, weil mir das voll wichtig war. Weil ich auch gesagt habe, für mich ist Instagram ein Medium, wo alles schön sein darf. Und ich finde es auch okay. Mhm. Dann habe ich irgendwann halt so angefangen, da noch so Nachrichten und sowas mit reinzunehmen. Und vor allem ganz viele so Aufklärungsposts sozusagen zu verschiedenen Themen, zu Feminismus, zu Nachhaltigkeit. zu so aktivistischere Accounts. Aktivistischere Accounts, mhm. genau. Genauso wie aber auch ganz viel so von Funk oder sowas, die ja auch äh, noch sehr diverse Contente produzieren zu allen möglichen Themen und sowas. Und jetzt ist es eben so ein Mix, aber ja, am Anfang war das bei mir tatsächlich einfach nur alles super schön und ich habe mich davon aber auch krass beeinflussen lassen. Mhm. Ich wollte dann auch, dass bei mir auch alles schön ist und so. Mir war schon bewusst, dass auch von diesen Menschen, die nur schöne Sachen posten, nicht alles schön ist im Leben, weil es halt <lacht> einfach so nicht ist. Aber ich, ich weiß, dass ich da echt am Anfang super mit gestruggelt habe, bis ich wirklich geschafft habe, zu verstehen, dass da vielleicht auch einfach nur die schönen Seiten landen und die hässlichen halt zu Hause bleiben.
1: Gerade weil ja so viele Normalos, sage ich mal, auf diesen Portalen unterwegs sind. Also nicht nur ein Supermodel sieht ja. halt super schön, super ästhetisch, je nachdem, ähm, aus, sondern auch die Freundin von nebenan hat halt voll das Hammerbild. Mhm. Das ist, glaube ich, da wird so diese Schwelle des Vergleichens auch niedriger. Weil wenn ich sehe, keine Ahnung, so eine Naomi Campbell postet da ein geiles Bild. Ja, cool, die ist halt auch Naomi Campbell. Aber wenn jetzt Luisa ein geiles Bild postet, dann denkt sich Ellie halt, oh, Luisa ist so geil, ich will auch so cool sein, ich will auch so schöne Bilder haben. Oh ja, das also, ist genau der Punkt. Das ist so, finde ich, Stimmt. was sich ja. für mich echt im drüber nachdenken auch ergeben hat, dieses, dieses Niedrigschwellige, dass einfach Menschen aus meinem Umfeld, da oft ein super schönes Leben haben. Und das
0: macht es dann halt ähm, auch oft voll deprimierend. Genau. Weil, genau, jetzt, ich weiß, was du meinst, ja. Man, man soll man, sich ja
1: nicht vergleichen, aber. Es Geht nicht anders. Das kann, das man, kann, nicht man, kann man nicht. Ausschalten, ja, ja, voll. Gefährlich wird es halt, wenn, also ich finde, wenn man quasi dieses Vergleichen zu sehr auf diese Schönheit, die in so einem Medium transportiert wird, richtet. Weil, wenn, wenn du dir mal deinen eigenen. Umkreis anschaust, die Menschen, mit denen du dich im Alltag umgibst, hm. die sind ja viel diverser als die Darstellung der Menschen auf Social Media, wie du sagst, so das Schlechte kommt ja nie zum Vorschein, so wenn wir telefonieren und über irgendeine Lebenskrise reden, die hat auf Instagram überhaupt gar keinen Platz, nicht in unseren Profilen zumindest. Ja, es gibt und viele, die darüber trotzdem reden, genau, was ich auch nicht genau, schlecht finde. Genau, aber ja. auch die muss man sich irgendwie zusammensuchen, ja, weil ja. es wie du sagst, gerade am Anfang von Social Media nicht der Sinn war, zu zeigen, wie kacke mein Leben gerade ist, sondern eben, wie schön mein Leben gerade ist. Was, wie du sagst, völlig legitim ist. Nur dieses Vergleichen, was wir auf Social Media auch machen das ist, glaube ich, das, wo wir aufpassen müssen, dass wir das im echten Leben nicht vergessen, dass wir uns mhm. im echten Leben mit den Leuten vergleichen sollten, wenn wir das schon tun wollen und ja. nicht so sehr auf Social Media. Weil gerade ähm, jetzt, um in unserem Thema zu bleiben, inwieweit Frauen und den Feminismus dieses Social Media und diese Schönheit betrifft, gerade so das, was da in den Körper hineininterpretiert wird und dass jedes Foto irgendwie dünn sein muss und schön und ein schöner Tein und Haare und hier und da, gerade junge Mädchen, würden sich ja leichter tun, wenn sie sich mit ihren eigenen Freunden in, in der Schule vergleichen, die ähnliche Probleme und ähnliches Glück haben wie sie selbst, je nachdem. Ähm, und das kommt auf jeden Fall auf so Instagram oder so zu kurz, weil es eben niemals das abbildet, was ich in privat mit den Personen erleben würde.
0: Ja, voll. Also ich kann da auch nur jedem und jeder empfehlen, einfach echt mal so einen Frühjahrsputz zu machen und mhm. einfach mal durch die Accounts zu gehen und halt einfach mal zu gucken, okay Bekomme ich davon noch was? Gibt mir das noch was? Stresst mich das eigentlich nur? Weil es gibt, ich habe tatsächlich auch Freunde, einfach wieder gelöscht oder ehemalige Freunde, weil ich gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Oder man kann sie auch stumm schalten, man <lacht> muss sie ja nicht gleich löschen.
1: <lacht> ich habe sie stumm geschalten.
0: <lacht> Aber einfach wirklich sich immer wieder überlegen, wenn man zum Beispiel auf instagram war, rausgeht und das Gefühl hat, irgendwie geht es mir gerade jetzt schlechter wieder vor? Vielleicht einfach noch mal kurz reflektieren, was das ausgelöst hat und da einfach rigoros durch die Accounts gehen und einfach mal richtig schön löschen. Und sich. man kann sich da ja wirklich bewussten, total guten, diversen Feed zusammenstellen. Es mhm. geht schon.
1: Ja, und vor ja. allem geht es in beide Richtungen. Ich habe die Woche erst eine Feministin halt entabonniert, wie heißt das, entfolgt. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, so die die ist zu krass, so dass mir das nicht gut tut, wenn ich das jeden Tag sehe. Also sie ist ja für sich so, wie sie das macht, völlig in Ordnung. Nur meinem Gemütszustand tut es nicht gut, ihr zu folgen. Also sowohl in die eine Richtung, dass ich quasi Sachen wegpacke, die vielleicht zu wenig feministisch sind, packe ja. ich auf der anderen Seite auch Sachen weg, die in meinem aktuellen Leben zu, also kann man überhaupt zu feministisch sein, aber halt, zu extrem in dem Sinn, wie sie mich dann in der Stimmung beeinflussen.
0: Ja, ist ja völlig legitim, ja. Voll. Und hast du aber das Gefühl, dass du durch die Schönheitsideale, kommen wir da mal wieder noch drauf zurück und jetzt meine ich tatsächlich Frauenkörper, Körper an sich, Menschenkörper, ähm, dass dich das beeinflusst hat darin, wie du deinen Körper selbst wahrnimmst oder ja. Ich meine, du, ich weiß, du bist nicht aktiv, du hast auch ein Privates Konto. Ähm, das heißt, auch die Sachen, die du selbst postest, bekommen natürlich nur wirklich die Menschen, die es auch bekommen sollen. So, ne? Es ist mhm. ein bisschen einfacher vielleicht für dich, ich weiß nicht.
1: Ähm, ja, glaube ich schon. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also ich habe so viele Challenges mitbekommen in meinem Erwachsenwerden, Aufwachsen. Okay. Ähm, also keine Ahnung die haben auch alle so verrückte Namen. Bikini Bridge, App Crack, Dina 4 Blatt vor der Teilie hat keinen anderen Namen, keine Ahnung. Oh Gott, das hab ich alles nicht mitbekommen. Color Bone Challenge, Hä? also es gibt so verrückte Challenges, die wirklich auf den weiblichen Körper bezogen sind. Also zum Beispiel DIN Vierblatt vor die Taille. Äh. Welche, welche Taille ist so dünn wie ein DIN vierblatt? Also entweder du bist körperlich so gebaut oder halt nicht. Mhm. Oder auch, dass du eine Lücke hast zwischen deinen Oberschenkeln, wenn du ganz gerade mit Beinen zusammenstehst. Oh Gott. Also entweder deine Hüfte und deine Beinknochen sind so ne, angelegt oder halt nicht. Oder auch Bikini-Bridge. Das ist, wenn du dich hinlegst und dann quasi zwischen deinem Bauch und der Bikinihose noch Luft ist. Dadurch, dass es von den Hüftknochen natürlich oben gehalten wird und dein Bauch auf der anderen Seite nicht zu dick ist, um quasi, ne, diese Lücke zu schließen. Es ist also, ich könnte mich, ich könnte mich so aufregen, weil irgendjemand setzt ja diese Challenges ins Leben. Hm. Und dann gibt es aber so, so, so viele Menschen, die das auch mitmachen, weil sonst wäre das in meinem beschränkten Social-Media-Verhalten, was ich gerade mit 16, 17, 18 noch hatte, ja. überhaupt nicht aufgetaucht. Aber trotzdem habe ich das mitbekommen und habe es dann schon, also ich erinnere mich, dass ich das mit, der DIN A4, mit dem DIN A4-Blatt mal so aus Scheiß vom Spiegel gemacht habe. Natürlich, ohne mir jetzt aktiv was dabei zu denken, aber alleine, dass ich es halt so aus Scheiß gemacht habe, zeigt ja, dass ich was mitgenommen habe davon. So, lass mal gucken, ob du auch so eine dünne Taille hast. Okay, nein, naja, ja, nicht so schlimm. Aber trotzdem wollte ich es wissen. Wie, wie krank, oder? Das ist, ja, es ist krass, aber ich Also gerade
0: als du das erzählt hast mit diesen Beinen, dass wenn man sich gerade hinstellt, dass sich die Oberschenkel nicht berühren. Ich habe das <lacht> aus einem anderen Kontext, aus dem Fernsehen gesehen. Oh. Und ich ich mache das bis heute noch, dass ich teilweise einfach irgendwie nach dem Sport oder so,
1: jetzt, wo du das sagst, wirklich so mich gerade hinstellen und gucke so, ah, okay, passt. Oh Gott, das ist mir, das ist mir echt gerade bewusst. aber wie meinst du aus dem Fernsehen? Also, also, weil da die Frauen das oft haben. Es ist oder? tatsächlich,
0: ich glaube, es war nicht ihre Absicht. Das war eine Show von Caroline Kebekus. Und mhm. ich denke, sie ist die Letzte, die sowas propagiert. Aber sie hat es halt als Beispiel gebracht, dass man das wohl so macht. Ja, genau. das war eine Instagram-Challenge. Aha, okay. <lacht> und sie hat danach wieder ins Lächerliche gezogen. Und trotzdem ist es bei mir hängen geblieben. Mhm. Und ich ja, genau, oh Gott, das meine ich.
1: ich so. Selbst wenn man weiß, und jetzt sind wir, wie gesagt, gehen wir ja da relativ reflektiert um. Aber stell dir halt mal vor, du bist ein verunsichertes 15-jähriges Mädchen. Mhm. Völlig bescheuert. Ja, total. Und was ich auch krass finde, ist so diese ganze Like-Geschichte. Mhm.
0: Und was das mit uns macht so. Und ähm, also es gibt ja auch voll viele Studien, die das schon untersucht haben, was da auch in unserem Kopf oder in unserem Gehirn passiert. Also da gab es zum Beispiel eine Studie schon aus 2013 von der Uni in Berlin. Die haben halt herausgefunden, dass unser Belohnungssystem anspringt. Das gleiche Belohnungssystem wie bei Essen, Sex oder Geld, wenn wir Likes bekommen. Also es macht richtig was mit unserem Kopf und ähm, es gibt auch noch eine andere Studie, die dann halt quasi belegt hat, dass wenn wir was posten und wir bekommen darauf super viele Likes, dann posten wir danach noch mehr, weil das quasi, also es läuft auch auf dieses Belohnungssystem hin.
1: Mhm. Richtig krass so. und Ja, vor allem gerade, weil Frauen, das hatten wir auch in unserer allerersten Folge schon, ähm, halt Oft auf dieses Äußerliche immer noch reduziert werden mhm. und so der Fokus darauf liegt. Und gerade halt so bei, bei sowas wie Instagram, wenn ich dann Likes dafür bekomme, wie toll ich da quasi aussehe ja. und dann den Eindruck habe, ich muss noch mehr posten, damit ich noch mehr belohnt werde quasi. Da, ah, da sträubt sich alles in mir. Und ich weiß nicht, ich hatte dir
0: das erzählt, dass ich im ersten Lockdown irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich dachte so. Irgendwie fehlen mir gerade die Komplimente. Normalerweise, wenn ich mich mit Freundinnen oder so treffe, irgendwer sagt halt so, hey, coole Mütze, mhm. ähm, hey, ein cooles Outfit oder coole Frisur, ja. ja genau, neue Haare und so. Und es hat mir voll gefehlt, weil keine Ahnung, man hat ja dann auch irgendwann aufgehört, sich irgendwie so ein bisschen schön zu machen. Und dann hast du was gepostet, ne? Genau. Und dann habe ich einfach ein Bild von mir gepostet. Es war, glaube ich, nicht mal wirklich aktuell, wo ich das Gefühl hatte, okay, da sehe ich ganz schön aus. Einfach nur, um so ein bisschen Bestätigung. Bestätigung oder Komplimente zu bekommen. Und wenn ich das jetzt so, weiß ich, ich find's voll krass, dass ich das gemacht habe.
1: Aber halt auch vollverständlich, wenn du sagst eben, das, das macht unser Gehirn mhm, ja. selbst mit diesem Belohnungssystem, also es ist ja das naheliegendste der, der Welt, dass wenn ich mir durch die Corona-Situation halt das nicht mehr im Alltag holen kann, dass ich mich abends mal so richtig schön fertig mache, wie ich halt gerade Bock drauf habe und dann halt mit Freunden was essen gehe und da normalerweise immer was bekommen würde von denen, was ja, ja auch total normal ist, so dieses Zwischenmenschliche dass du dann einen Weg suchst, das halt woanders herzuholen. Ja, schon. Irgendwie finde ich es ziemlich verzweifelt oder jetzt im
0: Nachhinein so. Aber ja, ich meine, ich glaube, ich finde es voll menschlich. Ja, und vermutlich geht es doch darum, auch die ganze Zeit eigentlich auf Instagram,
1: Ja, das oder? ist ja auch, also Social Media im Allgemeinen ist mhm. doch quasi, ich gebe was von mir preis und das mache ich ja nicht, um nichts zurückzubekommen. Also niemand hat ja seinen Account auf Privat und lässt sich von niemandem folgen und postet trotzdem Sachen, weißt du? Ja. <lacht> sondern jeder lässt sich ja von irgendwem folgen, weil er erwartet, oder weil sie erwartet, dass dieser Content von diesen Personen dann auch gesehen und anerkannt ja. Ja. wird. Anerkennung ist ja da das Stichwort eigentlich, mehr ja. als Bestätigung noch. Ja, und es macht halt auch was mit einem, wenn man mehr Likes bekommt. Also
0: nicht nur Belohnungssystem, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass da noch andere Vorgänge irgendwie im Kopf sind und ja, es ist
1: gefährlich. Voll, vor allem, es gibt so eine Studie, ähm, die, die ist nicht repräsentativ und Instagram streitet es auch ab, also da fehlt irgendwie die Vergleichsgruppe, deswegen ähm, alles nicht so wissenschaftlich komplett rein quasi, ja. aber die hat quasi versucht zu so belegen, dass Instagram viel Haut belohnt, was ja. voll... Überhaupt nicht ja zu dem passt, dass Instagram aber keine Nippel sehen will. Also es ja, steht voll. so ein bisschen mhm. im Kontrast zueinander. Aber so bin ich ein bisschen draufgekommen auf dieses Algorithmus-Thema, dass das ja auch nochmal mit reinspielt, was jetzt belohnt wird und was nicht. Und was gepusht wird und was nicht. Mhm.
0: Ja, und ich finde das, also jetzt gerade nochmal kurz auf diese Nippel zu gehen, ich finde das sehr problematisch, ja. weil, ähm, also wie paradox ist es, dass es jetzt Frauen gibt, die quasi ihre Nippel aus dem Bild ausschneiden, da männliche drauf photoshoppen und ja. es posten und es wird nicht gelöscht. Ja, voll.
1: Und dann so, oh mein Gott, wo ist der Unterschied? Vor allem trägt es ja nur dazu bei, dass Brüste weiter sexualisiert werden. Genau. Also es wäre ja voll die schöne Enttabuisierung. Brüste, klar sind die irgendwo ein Geschlechtsmerkmal, aber am Ende sind sie halt dafür da, ein Kind zu füttern. Also ja. Die sind einfach Teil meines Körpers. Wenn ich kein Kind habe, fein, dann sind sie halt da und vielleicht fühlen sie sich gut an, weil ich ja so erzogen bin als Frau. Meine Brüste sind ja wichtig und so. Aber am Ende sind sie halt dafür da, einem Kind Milch zu geben. Ja, Rein jetzt aus jetzt nur biologischer Sicht. Also es kann jeder seine Brüste für alles verwenden. <lacht> <lacht> aber halt die so gar nicht vorkommen zu lassen, vor allem die Brüste schon, aber die Nippel nicht. Das ist so. <lacht> Was? Ja, ich finde es auch voll paradox und ich sehe da auch noch ein anderes
0: Problem und zwar, dass das halt einfach jungen Frauen auch nochmal eben zeigt, das es tabu mhm. und es geht ja auch zum Beispiel, also was ich da jetzt zum Beispiel denke ist so, bis ich angefangen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Instagram zu tun hat, aber ähm, mal meine, meine Brüste abzutasten, um einfach mal wegen Knötchen und sowas zu gucken, ne? was man ja mhm. durchaus machen sollte. Das ist so eine Geschichte, wenn, wenn, wenn Brüste oder Nippel oder so, keine Ahnung, irgendwie so, so ein Tabuthema sind, wie soll eine junge Frau darauf kommen, da normal mit umzugehen? Mhm. Ja, stimmt, voll der gute Punkt.
1: Habe ich, glaube ich, auch relativ spät angefangen. Ja,
0: keine Ahnung, ist, weiß ich jetzt nicht, ob der Zusammenhang passt, aber ich glaube jetzt für junge Frauen, die wirklich mit Instagram aufwachsen, ich meine, ich war 20 oder 21, als ich bei Instagram mhm. angefangen
1: habe. Ja, aber klar, ich meine, die Methode Nippel ist gleich, muss man zensieren, ja. führt Teil dazu, dass ich mir denke, okay, meine Nippel ähm, zielen wohl auf Sex ab.
0: Genau, und dann fragt man
1: sich natürlich auch, warum ist es bei Männern kein Problem? so? Ja, und vor allem, weil es Bilder auf Instagram gibt von Frauen, wo man halt vielleicht die Nippel nicht sieht, aber die ja super, super sexuell sind. Ja. Mal schöner, mal weniger schön, jeder wie er das mag. Aber halt also allein das an den Nippeln aufzuhängen finde ich so bescheuert und ja, so, so kurzsichtig auch irgendwie. Also vor allem weil die Männer Nippel zu sehen sind genau.
0: Und es gibt auch noch was ganz Interessantes, das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Das heißt das Facebook Update und da unterhalten da haben sich so zwei Influencerinnen mit zwei Frauen, die für Facebook arbeiten unterhalten und dann haben die eben auch erzählt, dass Instagram versucht hat dieses Bild von zusammen drückten Brüsten, was ja oft sehr in Richtung pornografischer Inhalt oder sowas geht. So, so haben die Frau verknüpft. lehnt
1: sich nach vorne und macht so die Arme zusammen. Ja, so. genau, mhm. genau.
0: Ähm, dass die eben halt versucht haben, durch, eine, durch einen Algorithmus, eine KI, diese Bilder quasi ähm, zu unterdrücken. Und das halt ein total großes Problem war für jetzt mehrgewichtige, mehrgewichtige ja. Frauen. Ach, weil es da halt öfter mal sein kann, dass das dann eben so diesen Anschein hat optisch und es ist halt
1: Oh mein Gott.
0: So, also es wurde dann auch gesagt, dass sie wohl ähm, das Problem erkannt haben und das dann jetzt auch verfeinern, den Algorithmus. Aber ich frage mich halt so, kannst du ihn denn, also, kannst du nie. wer
1: saß denn da, der gesagt hat, Brüste, die keine Lücke zwischen sich haben, müssen wir zensieren. Ja. Also mal ehrlich. Ja, das finde ich schon und da schwer, fängt halt, ja. finde ich auch, ganz ehrlich, das ist genau der Punkt, wo intersektionaler Feminismus anfängt, das Aha. haben wir auch mal angeschnitten gehabt, Feminismus hat halt ganz viele Ausprägungen, je nachdem, welchen Fokus man setzt und intersektionaler Feminismus möchte quasi verschiedene soziale Probleme verschiedener marginalisierter Gruppen miteinander einbeziehen und auch Menschen, die eben mehr Gewicht haben, als dass der Durchschnitt von ihnen verlangt quasi, mhm. als es so mainstream okay ist, haben ja auch mit super viel Diskriminierung im Alltag zu kämpfen und halt dann auch auf Social Media, wenn sie ein Bild von sich nicht hochladen können, weil die Brüste zu eng beieinander liegen. Das, also, what? Ja. Voll. Bisschen sprachlos.
0: <lacht> ja, hat mich auch, hat mich auch schockiert. Ähm, was da ja auch oft gemacht wird, ist dann, dass das irgendwie so mit Illustrationen oder sowas umgangen wird. So, ne? das, mhm. Ich habe das Gefühl Illustrationen kommen gerade so ein bisschen hoch auf Instagram, weil
1: die noch mal so eine neue. So Shapes von Frauen quasi, habe ich ja, so ein bisschen. Ja, ja genau, Jetzt, wo sowas das sagst.
0: Oder halt auch einfach gemalte Nippel oder ja. gemalte Vulvas, keine Ahnung, da gibt es ja voll viel. Vulvas,
1: Vulven. Vulven. Vul ja. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Plural von Vulva. <lacht> genau. <lacht> nee, voll. Aber also ich finde es auch gut, du hast es am Anfang schon angesprochen, man kann ja wirklich viel. Also das Ding ist ja, der erste Schritt ist so ein bisschen mehr wahrzunehmen, finde ich, also sich das bewusst zu machen und dann halt auch wirklich sein Feed dementsprechend zu gestalten und mhm. dementsprechend anzupassen. Und weil wir es vorher in, ähm, bei Profilen hatten, also du kannst einfach bestimmten Leuten folgen, die dir gut tun oder entfolgen, wo du merkst, das macht mir eben schlechte Laune oder boah, das mit dem Inhalt kann ich einfach nicht gut umgehen. Genauso kannst du ja zum Beispiel eben auf Instagram Hashtags abonnieren. Und, Stimmt, ja. Und wenn man sich da mal ein bisschen so die Hashtag-Geschichte anschaut, also das, ich finde das so cool, inwieweit da Social Media halt auch einen beflügeln kann. Also Hashtag MeToo für weltweit und Hashtag mhm. Aufschrei. Das sind einfach so riesengroße Bewegungen gewesen und immer noch. Und kam von Twitter aber, oder? Kam von Twitter, aber wurde halt auch auf Instagram, ja, weil ja, wir uns ja, ja jetzt auf Insta fokussieren quasi, ist ja so rübergeschwappt. Aber auf, ähm, auf Insta gab es zum Beispiel auch den Hashtag Not Ich glaube, es war ja. 2017, also wo man gesagt hat, äh, die diesjährige Staffel Champions Next Topmodel ist einfach die schlechteste ever von feministischer Perspektive aus. Und wo dann einfach Leute halt Bilder von sich gepostet haben, wo sie noch Heidi's Girl drunter geschrieben haben, um einfach mhm. zu zeigen, so ich muss nicht ein Schönheitsideal erfüllen, was ich nicht erfüllen möchte. So Das ist immer noch meine Sache, was für mich schön ist. Zwängt mich da nicht rein, wo ich nicht rein will. Ja, das ist die
0: positive Seite genau. von, von Social Media, dass es halt auch unglaublich empowernd sein kann. Oder dass, wenn Frauen, die unzufrieden, unglücklich mit ihrem Körper sind Bilder posten und es irgendwie geschafft haben, auch einfach eine total positive Community aufzubauen, dass solche Frauen natürlich deutlich mehr ähm, Komplimente oder ähm, guten Zuspruch bekommen oder sagen: So, boah, wie hm. mutig von dir, toll, ich würde mich sowas gerne auch mehr trauen oder sowas, als sie es im echten Leben jemals bekommen könnten. Weil, weil du ja natürlich auch mehr Menschen erreichst und ja. so.
1: Ich finde, zu der Entwicklung passt auch ein bisschen das Thema, dass wir von. InfluencerInnen zu dem Wort SinfluencerInnen ja, so ein ja. bisschen rübergeschwappt sind. Also ich hatte vorhin schon Luisa Dellert erwähnt, was so eine der Großen in Deutschland ist, würde ich mal sagen, die quasi angefangen hat als Fitnessmodel, super körperfixiert und ne, halt wirklich so Klischees erfüllen, ja. sage ich mal. Und jetzt einfach sich einsetzt für Nachhaltigkeit, für ähm, Feminismus und einfach für Gleichberechtigung, für lauter solche Themen und also, das finde ich auch dann so eine Entwicklung, wie du sagst, so es, es war mal wirklich viel, dieses Schöne, aber ich kann jetzt mich in so eine Bubble reinbegeben, wo ich dadurch empowered werde.
0: Mhm. Das finde ich cool. Ja, und ich finde das allgemein, diesen Beruf der Influencerinnen. Oh ja,
1: auch sehr zwiegespalten bin ich da. <lacht>
0: Als das damals so angefangen hat mit den Influencerinnen, da muss ich sagen, ich habe das auch belächelt. Und ich habe auch gedacht: mhm. so, okay, krass. Das sind junge Frauen, die, also auch auf YouTube, ich glaube, da war es mhm. ja sogar noch früher. Ne? Baby's
1: Beauty Palace. Genau, und sowas, sowas ja. zum
0: Beispiel, so, wow, die, teilweise machen sie nicht mal die Schule fertig oder ähm, starten direkt nach der Schule so ein Business. Und ich habe mir so gedacht, so, naja, so lange wird das nicht gut gehen. Und dann stehen die mit nichts da. Und jetzt mhm. muss ich halt total eingestehen, das ist halt keine Ahnung, was ich, warum ich das gedacht habe, aber es ist halt völliger Quatsch. Es ist einfach. Ja, es ist ein Business, was sich Frauen aufgebaut haben.
1: Ja, und was aber schon auch immer noch belächelt wird. Also, ja, ja. Das ist klar. immer noch dieses Influencerinnen. Ich habe es gerade auch mit, mit Gänsefüßchen in der Luft gemacht. Also ähm, es wird ja auch immer noch so ausgesprochen. Und was aber total unlogisch ist, weil es gibt ja auf der anderen Seite zum Beispiel die Gamer, also, gerade in YouTube ist, oder mhm. auf YouTube, Twitch, ja. sowas, ist das ja so ein Ding, dass man sich halt beim Gamen streamt. Und dieses Gamen, das wurde immer erst als so, also jetzt in meiner Bubble, vielleicht war es da bei dir anders, aber es wurde immer so schon auch abgetan, aber als so ein Nischending. Und das ist halt sein Hobby und so. Und bei Influencerinnen war es wirklich so dieses, was macht die mit ihrem Leben? Die schmeißt alles weg. Ja, die schminkt total. sich. So, die, die kann doch nichts.
0: Ja. Und ganz ehrlich, wer schon mal ein Video gemacht hat, wer schon mal vor der Kamera gesprochen hat, wer sich schon mal dran getraut hat, eine komplexere Instagram-Story zu machen. Alter, das macht sau viel Arbeit. Ja, mega. Und es ist nicht einfach.
1: Also ich meine, wir <lacht> struggeln <lacht> da ja auch voll. Wir haben heute vor der Folge versucht, ein Reel <lacht> aufzunehmen. <lacht> es hat
0: nicht funktioniert. <lacht> Ihr bekommt noch eure Reels. Eure Reels. Eure Reels. Reels. Reels.
1: Reels. <lacht> um, nee, auf jeden Fall. Und was da, finde ich auch, um da noch mal ein größeres Bild aufzumachen, also wir waren vorhin schon dabei, Frauen sind sehr auf das. da ist immer noch sehr der Fokus auf dem, auf dem Körperlichen. Also zum Beispiel Politikerinnen werden so viel öfter auf ihre Kleidung angesprochen oder es wird über ihre Kleidung berichtet als halt bei Politikern. Ja. Ähm, und das ist auf Social Media nicht anders oder generell im weiblichen Leben. Ähm, und da wird Frauen einfach auch immer noch dieses, dieses Häusliche zugesprochen. Und ich habe mhm. auch so ein bisschen den Eindruck, wieder Luisa Dellert als Beispiel, solange sie Fitness gemacht hat, war sie halt wenigstens so eine Influencerin mit Gänsefüßchen. Hm. Jetzt, wo sie ihren Mund aufmacht, wo sie was sagt, wo sie öffentlichen Raum einnimmt durch das, was sie spricht, durch das, was sie, was sie mitgibt und auch durch den Einfluss, den sie mittlerweile hat. Ich glaube, die hat 500.000 AbonnentInnen. Also ja, das ist ich glaub, einfach so 400. Ja, In das, das Ende. ist einfach eine Hausnummer ja, und die wird so viel mehr angegriffen für sowas, ähm, einfach, dass sie ihre Meinung sagt. Wo auf der anderen Seite halt so ein Also es gibt ja so viele Männer, die ihre politische Meinung über Social Media vertreten. Ja. Und bei Frauen wird es direkt auch wieder in so einen Kontext gesetzt. Super sexualisiert und kümmer dich doch um deine Haare. Genau. Ja. Und was stellst du dich so an? Ähm, kümmer dich mal lieber um deine Küche. Also mich stört da so diese Annahme auch, dass wenn Frauen oder allgemein, wenn Menschen ihre Teil ihrer Privatsphäre preisgeben, dass das sofort auch auf Social Media zur Folge hat, dass quasi ihnen privat oder auch Intimsphäre einfach abgesprochen wird damit. So bloß, weil ich mich jetzt hier ein bisschen offenbare und euch ein bisschen was von mir gebe, könnt ihr alles zu mir sagen. Und das ist gerade bei Frauen mhm. dann wieder voll der sexuell konnotierte Kontext. Ja. Richtig anstrengend. Das stimmt. Und ich finde, das ist tatsächlich
0: bei Luisa della richtig krass, was, was sie abbekommt. An Hassnachrichten. Also an Hass, ja, und, und ich meine, dass, dass bei ihr Eier im Briefkasten landen, das liegt mir, das liegt so fern außerhalb meiner Welt, weil ich halt selbst auch noch nie in Berührung gekommen bin mit, mit Hate Speech oder mit, mit all diesen, einfach mit
1: Hass im, im Netz und Ja, und bei diesen Eiern war ja vor allem nicht nur, also das ist wieder das eine, ne? angegriffen werden aufgrund dem, was man in Social Media macht, so also das erfahren alle Geschlechter, würde ich mal behaupten, also da ist keiner vor gefeit, irgendwie ja. Hate Speech zu erhalten und was dann halt aber bei Frauen oder bei weiblich gelesenen Personen wieder der Fall ist, ist, dass es direkt wieder halt so sexualisiert wird und wirklich sexistisch ist, also ich glaube, bei diesen Eiern lag ja auch so ein Zettel dabei. Stimmt. Der halt, ja. ähm, sage ich mal, ein Geschlechtsorgan von ihr beleidigt hat. Ja. <lacht> ähm, ich will jetzt, ich will die Ausdrücke einfach nicht verwenden, weil es so unter aller Sau ist. Aber, so dass sofort wieder auf dieses Körperliche eingegangen wird. Bloß weil ich eine Frau bin, kann man mich über meinen Körper angreifen, weil das, was ich sage, sowieso kein Gewicht hat. Das ist ja das Denkmuster dahinter. Ja. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich selber damit umgehen würde, weil es gibt Influencerinnen, die das überhaupt nicht ähm, quasi aufnehmen und andere, mhm. die das wirklich in ihren Stories posten oder sogar posten und kommentieren. Und ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ob ich das im stillen Kämmerchen schlucken würde, um demjenigen oder derjenigen nicht noch mehr Fläche zu bieten. Oder ob ich halt auch sagen würde, ähm, nein, auf jeden Fall, ich, musste, ich muss das öffentlich machen. Ich muss dem ganzen Raum geben, damit erkannt wird, wie schlimm das eigentlich ist. Weil das ist dann der nächste Punkt. Rein rechtlich ist das halt auch überhaupt keine leichte Situation. Weil wenn jemand sagt Ich will die Wörter nicht sagen, aber wenn jemand sagt, F dich oder ich will dich dann ist es halt super übergriffig, aber rechtlich kannst du das nicht angehen. Wenn aber ja. jemand sagt, ich will dich, du dann ist das eine Beleidigung und kann deswegen strafrechtlich belangt werden. Ah, und ich finde das so, gerade Frauen erfahren das so oft, dass sie halt sexistisch angeschrieben werden, hm. gerade wenn sie den Mund aufmachen. Und das kann man nicht zur Anzeige bringen und kann man nicht verfolgen lassen, weil es halt weil es kein Gesetz dafür gibt.
0: Ja. Es gibt ja auch dieses Netzwerk-Durchsuchungsgesetz. Ne? Mhm. Und, und da sind Sachen wie Pornografie, Rassismus, Terrorismus, Aufruf zur Gewalt, ähm, all das ist da quasi aufgelistet. Aber Sexismus oder sexistische Beleidigungen die werden da halt, also die kommen da nicht zu Wort. Mhm. Das wird ja auch super häufig kritisiert. Und auch in unserer Kriminalstatistik ist Hate Speech nicht aufgelistet, obwohl mhm. es so ein Riesenproblem ist.
1: Ja, ja weil man irgendwie den Eindruck hat, ja, im Netz ist das ja okay, da, ist, da herrscht so eine andere Kommunikation. Ja, so. oder weil
0: man halt vielleicht wirklich keine Lösung findet, wie man das wirklich angehen mhm. soll. Ich weiß es nicht. Ich mhm. meine, du hast ja auf Instagram die Möglichkeit, das zu melden mhm. und am besten dann wirklich nicht als Spam, sondern wirklich als als äh, Belästigung, Belästigung mhm. genau. Und ich glaube, da gibt es auch nochmal Unterkategorien, wo man das quasi nochmal ein bisschen differenzieren kann, damit das eben angegangen wird. Aber klar verlaufen da die meisten Sachen mhm. im Sand, weil Facebook Instagram, die kommen doch überhaupt nicht hinterher nee, und ich nee, frage mich stimmt. auch, wessen Aufgabe ist. Das, ist das, ist so schwer.
1: Ja, voll. Das Einzige, was ja anders ein bisschen ist, ist, wenn du ein Dickpick geschickt bekommst, ja. also mhm. ein Bild von einem Penis, ähm, das kannst du zur Anzeige bringen und da gibt es auch Hate, Hate Aid, ähm, die zum Beispiel, die du da kontaktieren kannst, dass die dir ja. da helfen damit. Weiß ich nicht, aber, also ich finde, also ich habe mein letztes Dickpick, also ich habe ewig keins mehr bekommen gehabt und dann irgendwie vor, ich weiß nicht, ein, zwei Monate mal eins. Aha, ich noch nie. Und ich habe das einfach instant gelöscht und blockiert und ich weiß nicht mehr, wer das war. Also ich habe, ich. Hm. ich wollte so das einfach warst, nicht. Oder? Ja, ich wollte das einfach mhm. nicht und ich wollte das weg haben aus meiner Situation mhm. gerade. Und ich habe es einfach weg und ja. habe mir dann halt zehn Minuten später gedacht, ey, eine Anzeige wäre halt auch gut gewesen. So. Aber ja, voll schwierig und ich hoffe, dass sich da noch einiges tut. Also allgemein in der Gesetzgebung, wie man halt auch im Online-Raum, Raum für Gesetze hat, so ja. am Ende.
0: Ja, es gibt ja, auch genau, da wollte ich nochmal drauf zurück, weil du meintest, wie man damit auch umgeht. Ich finde eigentlich einen echt coolen Weg zu sagen, so Leute, die sich trauen, auf Instagram sowas zu posten, mit Namen und sowas, mhm. einfach nochmal richtig fett an den Pranger stellen. Mhm. Und denen einfach, also klar, man bietet ihnen damit Raum, aber im Endeffekt kommt dann so viel mehr wahrscheinlich nochmal ähm, zurück oder auch an Support quasi mhm. für die Frau, die belästigt wurde oder sowas, dass ich das vielleicht nicht schlecht finde, weil es natürlich dann auch sichtbar gemacht wird. Mhm. Wenn du es halt immer gleich löscht oder wenn du halt die Person sperrst oder wenn du irgendwie was drunter kommentierst, dann ist es da und es ist definitiv auch vielleicht einer der guten Wege, aber irgendwie finde ich, es muss einfach so viel mehr gezeigt werden, was da abgeht.
1: Mehr Öffentlichkeit dafür. Ja. Da ist auch ein weiterer Punkt, wo ich drüber gestolpert bin. Ich habe versucht, ähm, also es gibt Studien zu den Betroffenen von ähm, Belästigung, von Hate Speech im Allgemeinen. Und also diese Studien gibt es nicht über die VerursacherInnen. Also wie auch so, du kannst keine Umfrage machen unter Leuten, ähm, wann hast du zuletzt eine Person sexuell belästigt über Instagram oder ja. so, weißt du? Ähm, da gibt's mega wenig noch dazu. Und ich glaube, dass auch da Wissenschaft helfen kann, Einfach mehr dann auch der Politik was in die Hand zu geben und zu mhm. sagen, die machen das vielleicht aus den und den Gründen oder wir müssen da und da mehr anpacken. Also wirklich zum einen mehr dieses öffentliche Bewusstsein schärfen und dann aber auch wirklich so diese Handlungsweisen finden, ja. eben durch mehr Studien, wo halt nicht nur die Betroffenen, die Opfer quasi behandelt werden, sondern halt auch die TäterInnen. Definitiv, das ja, das auch ist wichtig. auch ein
0: echt guter Ansatz. Und ähm, was ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern euch mitgeben kann, ist, ihr könnt übrigens auch so ein bisschen selber so einen Filter ähm, einbauen. Wenn man, wenn man zum Beispiel auf Instagram in die Einstellungen geht und dann bei Privatsphäre und dann zu den Kommentaren, dann kann man zum Beispiel erstmal generell versuchen, alle beleidigenden Kommentare zu verbergen. Und dann gibt es aber auch noch einen manuellen Filter, wo man Wörter eingeben kann. Mhm. Ich möchte piep, nicht in meinem, ähm, <lacht> in meinen Kommentaren bekommen oder sowas. Ähm, keine Ahnung, inwiefern das wirklich effektiv ist, mhm. aber es ist vielleicht zumindest, ein ja, Ansatz. keine Ahnung, ein Ansatz,
1: genau. Und, äh, was Vor allem gibt es einem sowas Aktives, finde ich, weil das ist auch ja, immer, dass stimmt. man das so passiv ertragen muss, das bekomme so macht ich machtlos. Genau, mhm. und, und der andere ist der aktive Part und ich bin der passive Part.
0: Ja, genau. Und so kann ich das ein bisschen umdrehen. Ja, und Instagram sagt ja, oder Facebook ist es ja, ähm, sie sagen ja, dass sie da noch super viel in petto haben und da täglich dran sind. Ich glaube ihnen das auch. Es ist einfach eine krasse Aufgabe und es ist super schwer zu bewältigen. Aber was wir jetzt mal vor dem Podcast kurz ausprobiert hatten, ähm, es gibt ja quasi auch die Funktion angeblich, dass es eine KI gibt auf Instagram, die quasi, wenn man einen beleidigenden, anzüglichen sonstigen Satz quasi kommentiert, dass dann die KI das erkennt und dich nochmal fragt, möchtest du das wirklich posten? Und äh, wir haben es <lacht> jetzt gerade mal ausprobiert. Ähm, zum Glück hast du es gleich wieder gelöscht. <lacht> <lacht> ähm, und leider, also es war schon ziemlich
1: beleidigend, was ich ja, da gepostet habe. Gegen unseren eigenen Kanal. Ja, genau.
0: <lacht> Sorry. Und es ist halt nichts passiert. Also ich wurde nicht gefragt. Das heißt, an scheinend funktioniert diese KI auch nicht so gut.
1: Noch nicht, hoffentlich. Noch nicht, ja, ja. Das ist ja auch immer das Thema. Muss halt wachsen. Ja. Durch mehr Öffentlichkeit hoffentlich schneller. Also geht mal durch euren Insta-Feed und guckt mal, was euch alles stört oder durch andere Feeds, die ihr ja. auf irgendwelchen sozialen Medien habt und misst da einfach mal radikal aus. Geht mal mit der feministischen Brille drüber.
0: <lacht> ja, genau. Und sucht euch wirklich Frauen, Männer, Menschen, die euch inspirieren, bei denen ihr irgendwie ein gutes Gefühl habt, die irgendwie, ja, die, die was mit einem machen. Und ich habe es einfach so ein paar Accounts, wo ich mir voll oft irgendwie denke so, ah, oh, die ist so cool. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich nicht ähm, Riane Meyer, Das mhm. ist so ein Model. Und sie ist super hübsch, perfekter Körper und so weiter. Aber diese Frau ist eine der wenigen Frauen, bei denen ich mich nicht schlecht fühle im Vergleich, weil sie es immer wieder schafft mit mega viel Humor und ähm, sie macht quasi auch immer so Vorher-Nachher-Bilder oder halt so quasi Parallelbilder. Einmal, wo sie so super schick in diesem Instagram-Look -Look dasteht und einmal, wo sie halt irgendwie so total unvorteilhaft um, eine Sekunde später fotografiert wurde. Das gibt es ja mhm. voll, für, dieses Insta-Life-versus-Reality mhm. und sowas. Ähm, aber sie macht das halt super genial. Und ähm, vielleicht hast du das auch mitbekommen, es gibt so Videos, wo so Frauen ihren Popo so zusammenfetzen.
1: Ach so, ja, einfach mal zeigen, wie halt ein Popo normal aussieht. Genau, und es ist auch von <lacht> und ihr und nicht angespannt worden. oder ja, so. genau. Ach, cool, okay.
0: Ja, und ähm, das ist so eine wirklich der wenigen, richtigen Influencerin, die mir irgendwie so voll gut tut,
1: äh, wenn ich die sehe. Und davon, ich weiß nicht, hast du auch so, so ein paar? Komm. Ja, komm, dann gebe ich auch eine raus. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, Celeste Barber, ich glaube, das ist eine Britin. Aha. Und also die macht auch äh, Werbung für irgendwelche Schminksachen, wo ich jetzt nicht so mir denke, oh, wie feministisch, weil es <lacht> halt in einer, also die Art und Weise passt einfach nicht so zu dem Rest. Aber egal, so also sie machen, wie sie will. Aber die macht halt auch so Videos, wo sie quasi Erst zeigt sie, wie das irgendwelche langbeinigen, wunderschön perfekten Frauen machen und dann zeigt sie, wie sie es halt macht. Ah,
0: okay. Und auch ja.
1: super humorvoll. Also wir packen euch die beide gerne unten ja. rein in die Shownotes und ähm, genau, könnt ihr euch mal inspirieren lassen, wo man einfach so sich selber manchmal so ein bisschen hinterfragen kann, so im restlichen Feed, dann vielleicht lasst ihn auch einfach so, aber holt euch das noch dazu als kleinen Ausgleich. Genau.
0: und Also es waren jetzt natürlich nur zwei Beispiele. Gibt's genau. noch So viel mehr, aber es rentiert sich, da mal ein bisschen zu Es polieren. macht bessere Laune.
1: Ja, genau. <lacht> das ist ja die Hauptsache.
0: Damit es eben nicht dazu kommt, dass man Instagram
1: löschen muss <lacht> und es dann doch wiederholt, weil ja. man braucht es halt. Genau. Und bessere Laune hätten wir auch auf jeden Fall, wenn ihr uns zum Beispiel auf Apple Podcast mal eine Bewertung da lasst oder uns sonst wo ein paar Sternchen gibt, uns abonniert, folgt, wo auch immer es geht ähm, und uns auch gerne immer Feedback da lässt, was wir besser machen können, was wir anders machen können, was ihr euch vielleicht wünscht, Themenvorschläge. Wir sind dafür alles offen.
0: Und natürlich empfehlt diesen Podcast sehr gerne weiter an die, die es interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Tschüss, ciao!